0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296 Flavia Perina. Giornalista, classe 1958, scrive di politica, società, fenomeni culturali. È tra le donne poche ad aver diretto un quotidiano nazionale, Il secolo d'Italia, e co-diretto un'agenzia di stampa, la DN Cronos. Ha debuttato nel 2017 come scrittrice con il romanzo Le Lupe, Baldini e Castoldi. Collabora con la stampa e con l'inchiesta. È stata tra le prime firme ad appassionarsi al giornalismo online, ha un grande seguito sui social. È considerata un'osservatrice affidabile e indipendente, attenta al tema dei diritti delle donne, del quale si occupa con continuità da molti anni.
1: Ha tre figli e vive a Roma. Buongiorno a tutti e bentrovati qui con la rassegna stampa di prima pagina una settimana impegnativa sia per l'informazione sia per la società italiana dominata innanzitutto dal tema della riapertura delle scuole al quale Radio 3, oggi, Radio 3 dedicherà oggi larga parte delle sue trasmissioni ma anche dal rush finale della corsa verso due appuntamenti elettorali importanti che si svolgeranno nel fine settimana e cioè il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni eh, regionali eh, che costituiscono un po' eh, il fulcro in questo momento degli interessi e in qualche modo anche delle paure un po' di tutti i partiti. Ma partiamo senz'altro per la, dalla scuola eh, nella lettura dei giornali che è il titolo di apertura pressoché di tutti quanti i quotidiani eh, italiani fra rassicurazioni per gli oltre 5 milioni di studenti e di famiglie impegnati in questa scadenza tra rassicurazioni e tra anche il racconto la descrizione degli innumerevoli problemi che l'emergenza Covid ha sommato agli storici problemi della scuola italiana Quindi una galleria di titoli per dare il senso più o meno dell'orientamento dei giornali, scuola la prova più difficile in apertura del Corriere della Sera, scuola partenza in salita in apertura di Repubblica, sulla stampa riapre la scuola, pediatri in allarme, su Libero professori terrorizzati dal virus… Eh, sul giornale eh, scuola si parte e con un appello ai ragazzi cercate di essere meglio dei politici eh, sui giornali poi altri parlano dell'arrivo possibile dei test rapidi della ripresa del, degli studi del vaccino ma veniamo senza dubbio alla scuola innanzitutto diciamo, credo che sia doveroso oggi dare una parte informativa anche per capire bene quali sono le regole eh, con le quali riapriranno le porte gli eh, istituti scolastici eh, ci sono moltissimi messaggi anche di auguri e di incoraggiamento ai professori, ai professori agli studenti e alle famiglie diciamo dal premier Giuseppe Conte a Papa Francesco fino a personaggi del mondo pop eh, come eh, Vasco Rossi e dunque dal Corriere eh, leggiamo si torna sui banchi di scuola dopo sei mesi oggi suona la prima campanella per oltre 5 milioni e mezzo di alunni distribuiti in 13 regioni. La prossima settimana torneranno in classe anche gli altri per un totale di più di 8 milioni di studenti. Il ringraziamento e l'incoraggiamento del Premier Giuseppe Conte a studenti e professori, siamo con voi. Anche Papa Francesco e Vasco Rossi, la è piuttosto bizzarra, hanno mandato messaggi per l'anno scolastico che si apre. Le nuove regole nell'epoca del virus. Un solo genitore per l'accompagnamento eventuale in classe, niente peluche in classe per i più piccoli, a casa, eh, se eh, si resta a casa quando viene la febbre, se ci sono sintomi sospetti due eh, tamponi. E ovviamente l'opposizione anche in questa circostanza eh, fa il suo denunciando la mancanza di aule, videlli e eh, mense. Dunque le regole sono apparentemente eh, piuttosto semplici eh, ma a pagina 2 e 3 il Corriere della Sera fa uno schema eh, più o meno mh, eh, sulle differenze regionali e talvolta anche eh, comunali e su quelle che sono eh, mh, le indicazioni di massima date dal Ministero per questo rientro. Dunque, innanzitutto eh, non, con, non tutti come abbiamo visto tornano in classe, almeno un terzo degli studenti delle superiori eh, In questi giorni saranno collegati con la didattica digitale integrata da casa e poi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Pugna e Sardegna hanno deciso di rinviare la partenza dopo il voto, cioè fra una decina di giorni. Ma nelle altre regioni le scuole riaprono i portoni. Ogni scuola, grazie all'autonomia che le è riconosciuta, potrà adattare le regole alla sua situazione. Quindi il primo consiglio, scrive il Corriere, se non l'avete ancora fatto, è di consultare, oltre alla chat di classe, anche il registro elettronico e il sito della scuola per controllare indicazioni e, eh, circolari. Eh, Per evitare assembramenti all'ingresso è severamente vietato portarsi entrambi i genitori a scuola, o si va con la mamma o si va col papà e per i più piccoli è sconsigliato anche portarsi un peluscio o giocattoli. Al nido e alla materna i bambini dovranno utilizzare solo i giochi lavabili messi a disposizione nelle scuole l'entrata, il suono della campanella sarà a scaglioni dalle 7.45 comincerà eh, l'ingresso degli studenti ma c'è anche chi eh, inizierà alle 10 molte scuole infatti hanno già fatto sapere che gli alunni che si muovono su treni e bus la cui capienza è stata aumentata fino all'80% che ci sarà comunque un margine di tolleranza per i ritardi causati dal sovraffollamento dei mezzi il rebus della misurazione della temperatura, il ministero ha detto che la sta- rilevazione si deve fare a casa anche per evitare che i eh, bambini con la febbre vadano in eh, giro. tuttavia al momento il governo resta impegnato in una contesa con la regione Piemonte dove il governatore Alberto Cirio ha emanato un provvedimento che invece impone alle scuole di provvedere a misurare la temperatura all'ingresso anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha comprato termoscanner per le scuole che lo hanno richiesto e i comuni di Milano e Roma hanno previsto la misurazione della febbre all'ingresso di nidi e materne che sono di loro competenza. Va aggiunto che molte scuole hanno deciso di dotarsi di apparecchiature adatte allo scopo. E poi, infine, la mascherina, eh, la mascherina è obbligatoria sempre dentro la scuola tranne quando si è seduti dai sei anni in su. Quindi l'ingresso, l'intervallo e gli spostamenti vari che vanno comunque limitati al massimo si devono fare sempre e comunque eh, con eh, la mascherina. Sulla fornitura di mascherina agli istituti c'è ovviamente c'è ovviamente un tiro un braccio di ferro alcuni presidi sostengono eh, sostengono di non averne avuto a sufficienza i responsabili delle forniture dicono che a breve arriveranno tutte quelle che eh, servono eh, ma comunque vedremo dopo la giornata di oggi, domani ci sarà occasione di fare un primo bilancio su questa apertura eh, scolastica eh, tra le interviste collegate alla riapertura delle scuole è senz'altro interessante quella che propone sempre il Corriere della Sera al eh, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che eh, fin dall'inizio dell'emergenza Covid ha partecipato al lavoro del Comitato Tecnico Scientifico di Supporto al Governo in questa intervista Margherita De Bac la giornalista eh, chiede conto a Locatelli di alcuni dubbi, sospetti incertezze che viaggiano tra l'opinione pubblica innanzitutto è vero che il ritorno in classe farà salire l'indice di contagio l'RT dello 0,4%, risponde Locatelli, le stime vanno lette nel contesto specifico. Un aumento di nuovi casi positivi ci sarà, ma ma sarà contenuto e non dovremo spaventarci. Non siamo nella situazione dello scorso marzo. Ora siamo bene attrezzati, e il quadro epidemiologico è migliore. Ogni giorno l'Italia può produrre 35 milioni di mascherine. 11 andranno alle scuole, sono quelle chirurgiche le più adatte e le più sicure. Come medico le ritengo preferibili a quelle di stoffa. L'altra domanda della giornalista, c'è il rischio di tornare indietro? Locatelli su questo è molto drastico, dice no, non ci sono i presupposti per ripristinare chiusure, siamo sempre il paese con la più bassa incidenza di casi, 27 ogni 100.000 abitanti. Un'altra domanda riguarda il parere che il Consiglio Superiore di Sanità esprimerà a breve eh, martedì prossimo sulla proposta di portare la quarantena da 14 a 7 giorni, come ha fatto prima di noi eh, la Francia. Eh, cosa prevede Locatelli? Eh, la risposta dell'esperto è verrà fatta una riflessione in base all'evidenza scientifica per capire quale sarebbe l'impatto della riduzione. La Francia ha già deciso in questo senso, ritenendo che portare la quarantena a sette giorni abbia un effetto limitato sul rischio di trasmissione, in quanto la massima contagiosità la si osserva nei primi cinque giorni dopo la positività. Attività del tampone. Noi saremo prudenti e scrupolosi valutando tutte le evidenze disponibili. Sarà una scelta esclusivamente scientifica che prescinde da valutazioni di tipo economico e sociale. Queste non spettano eh, a eh, noi. Infine la questione del vaccino, Eh, Locatelli eh, definisce un'ottima notizia la ripresa della sperimentazione eh, sul vaccino di AstraZeneca messo appunto dall'università di Oxford e preparato Eh, dall'IRBM, lo stop temporaneo dice dimostra la serietà del processo di validazione dei vaccini e dovrebbe convincere chi li guarda con sospetto a fidarsi, la sicurezza è fondamentale anche quando si sarebbe portati a bruciare i tempi per rispondere. All'emergenza. E fin qui siamo, diciamo, quindi, nel capitolo delle rassicurazioni sul possibile andamento di questo. Eh, di questa riapertura colossale appunto perché riguarda eh, moltissime persone una fetta importante del paese e eh, riguarda zone e eh, aree eh, come le scuole dove le regole del, far osservare le regole del distanziamento probabilmente eh, sarà più complicato che eh, in altri luoghi pubblici riaperti nei mesi scorsi come i supermercati o gli uffici pubblici ma eh, oltre che eh, le rassicurazioni ci sono anche eh, i problemi Eh, ce ne parlano quasi tutti i giornali Eh, in particolare Repubblica dice la partenza è in salita si torna a scuola sei mesi dopo ma eh, tanto al momento un allievo su tre resta ancora a casa Eh, secondo secondo punto nell'articolo di Corrado Zunino eh, a pagina 4 di Repubblica eh, troviamo appunto un'elencazione dei, dei problemi con cui eh, si trovano alle prese presi insegnanti e quindi studenti e famiglie. Eh, secondo la CGL scrive Zunino i banchi fin qui consegnati i famosi banchi monoposto sono 200.000 solo il 5% del totale e e la stesso problema un problema di scarsa fornitura riguarda le mascherine chirurgiche per docenti e discenti di Cercuri adesso abbiamo distribuito 94 milioni di mascherine in realtà ne aveva annunciati 118 milioni ma fino all'ultima ora i presidi lamentano eh, mancanze e poi la questione degli insegnanti con 250.000 cattedre di ruolo scoperte stime accurate, il ministero ha provato a trasformare le graduatorie di istituto e auserimento nelle graduatorie Online per le supplenze con numeri ciclopici: 753 mila candidati. Per 1,9 milioni di domande, partire il 6 agosto è stato un azzardo. Ora si scoprono una valanga di errori e anche qualche falso: 40.000 domande sono state congelate solo dopo un giorno. E gli uffici eh, scolastici provinciali non riescono a chiudere il lavoro. Succede a Torino, a Milano e a Brescia. Eh, Altro capitolo sul quale c'è dibattito è il finanziamento. Il governo, scrive Repubblica, dice di aver investito sull'istruzione scolastica 7 miliardi. Nessuno ha mai fatto così tanto. Ma non è vero. Il numero contempla finanziamenti europei fissi e la cifra al netto, 2,9 miliardi, è di poco superiore ai 2 miliardi arrivati con Fioramonti Ministro, che per la pochezza si dimise, e inferiore a quella stanziata dal governo Renzi nel 2015. Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, eh, sostiene che i 70 milioni per l'affitto di locali extra sono arrivati soltanto tre giorni fa. E il Premier Giuseppe Conte è costretto ad ammettere da padre emozionato e vi dico che all'inizio ci saranno problemi e dove ci portano questi problemi anche a soluzioni che in Italia erano state mm, fino a ieri assai poco considerate e mm, come l'istruzione domestica, l'homeschooling una soluzione che negli Stati Uniti e in alcuni paesi del nord Europa è molto gettonata ma che in Italia rappresenta una una sorta di novità piuttosto eh, sommersa Eh, Repubblica ci racconta a pagina 5 l'altra via delle famiglie che hanno scelto di istruire i loro figli a casa in salotto si studia di più, dice il titolo Eh, il quotidiano racconta la storia di due ragazzi Carlo e Marco Leali di 18 e 17 anni che fin da quando erano bambini sono homeschoolers cioè eh, studenti a casa eh, sembrano bravissimi, parlano quattro lingue scritte italiano, tedesco, inglese e francese sono grandi appassionati di calcio ma anche di biologia, di politica, di tecnologia lettori onnivori e stanno preparando l'esame di maturità la vicenda ce la racconta eh, Maria Novella De Luca eh, che appunto dice che sono gui- stati guidati soltanto da mamma e papà Sergio Leali e Nunzia Vezzola, architetto lui, insegnante lei benvenuti eh, scrive la De Luca nel mondo a parte di chi in Italia a scuola non ci va tra le famiglie che hanno scelto di istruire figli a casa 4.000 circa fino a ieri strana tribù appartata oggi invece modello ambito per la paura di nuovi lockdown e da covid Sergio, architetto agricoltore ha fondato nel 2017 insieme a Nunzia Life, associazione di istruzione familiare siamo inondati di telefonate e di mail raccontano centinaia e centinaia di genitori che ci chiedono che cosa è l'istruzione parentale si informano se non è evasione scolastica è un'Italia che ha paura che teme il ritorno di quarantene è incredibile una volta eravamo guardati come pazzi, oggi la nostra esperienza sembra un'ancora di salvezza e, most- e molti dei nostri figli entrano brillantemente nelle università di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, dove gli homeschoolers sono milioni, l'esclusivissima università di Harvard li ammette senza esame di maturità, vista l'altissima preparazione con cui si presentano. Negli ultimi giorni, scrive la giornalista, la parola homeschooling appare tra le più ricercate su Google. Ovviamente questa è una, eh, per carità, una delle soluzioni della modernità eh, che sicuramente magari si presta a famiglie in grado di eh, sostenere economicamente e anche logisticamente l'istruzione la cura di figli attraverso, si immagina, eh, eh, libri, insegnanti privati, eh, programmi dedicati. Non credo personalmente che possa essere una soluzione per tutti e penso anche che nella scuola ci sia una esperienza di socialità e di condivisione che è molto importante per la crescita, per la crescita dei ragazzi. Insomma dovremmo fare tutto il possibile per conservare la scuola come dimensione eh, educativa eh, collettiva. Ma comunque veniamo per chiudere questo capitolo all'argomento dei professori che pure è molto importante perché è sulle loro spalle, sulle loro responsabilità che eh, si misurerà anche il successo di questa operazione. Ci apre il giornale in prima pagina Libero eh, dicendo che sono terrorizzati dal virus e marcano visita. Solo nella provincia di Milano, scrive il quotidiano, 5.000 docenti oggi non si presenteranno, 60.000 in tutta Italia. Secondo il giornale, eh, le regole indicate dal Ministero sono un manicomio impossibile da eh, rispettare. quindi racconta a pagina 2 libero la situazione di Milano l'anno è cominciato con 2.184 docenti in meno del necessario in tantissimi marcheranno visita perché terrorizzati al rischio di essere contagiati in aula sulla carta il ministero ha assegnato alla provincia lombarda 35.405 insegnanti compresi quelli di sostegno e di potenziamento è l'organico di diritto che non tiene conto della eh, supplenza eh, ma fino a, ieri, fino a ieri questo organico risultava secondo eh, il quotidiano eh, ancora largamente scoperto nella capitale economica d'Italia scrive Libero fino a ieri a 82 studenti soprattutto stranieri e con disabilità non era ancora stato trovato neanche un posto in aula ci auguriamo che oggi sia venuto il miracolo ma ne dubitiamo In provincia di Milano ci sono più di 90 istituti senza direttore amministrativo e 400 devono essere ancora nominati. Idem per mille collaboratori scolastici nel milanese. Infine le scuole senza preside sono 31. Eh, la città ha ricevuto 112.000 richieste di supplenza eh, in tutto il Veneto sono 120.000 ma gli uffici di Milano hanno un decimo del personale del Veneto è lo spaccato, conclude il quotidiano di un paese che considera l'istruzione superflua eccetera eccetera Mm, probabilmente è lo spaccato dei problemi eh, quotidiani che la scuola eh, si è trovata ad affrontare eh, da moltissimi anni e che eh, sommati all'emergenza Covid sono eh, nodi arrivati improvvisamente al pettine perché eh, il fatto che restassero molte cattere scoperte molti molti docenti da nominare molte supplenze all'inizio dell'anno scolastico è una costante, credo che lo sappia bene chiunque porti i figli a eh, scuola chiudiamo qui questo capitolo di cui tra l'altro la radio si occuperà largamente nelle prossime trasmissioni perché ci sono altre notizie sui giornali innanzitutto i due casi di cronaca che hanno scosso il paese in queste ore il caso di Colleferro con l'omicidio del giovane Willy ma anche il caso di Caivano eh, il caso della ragazza, della ragazza ventenne Maria Paola Gaglione eh, uccisa dal fratello per una sorta di tragica riedizione di quello che una volta si chiamava delitto d'onore e costituiva fino a una trentina d'anni fa addirittura un attenuante del codice penale, eh, Maria Paola era fidanzata, stava insieme a, una, a, un, a un coetaneo eh, trans e questo era giudicato insopportabile dal fratello, rovinava probabilmente nella sua visione malata l'onore della famiglia, quindi il L'ha inseguita con lo scooter mentre stava in scooter con suo fidanzato, l'ha speronata, l'ha speronata. E per una tragica per una tragica circostanza, lei cadendo dal, dallo scooter, ha urtato con la testa un tubo di ferro ed è, eh, morta, eh, ed è morta sul colpo. Eh, la vicenda scuote il paese per molti versi, perché ci fa scoprire probabilmente delle sacche così, di arretratezza, delle quali molto spesso non ci curiamo o non ci accorgiamo eh, la, prendiamo, la prendiamo dal mattino di Napoli che ha molti servizi, apre con questa notizia ha molti servizi di cronaca su questo fatto eh, che racconta, eh, racconta anche della, della giustificazione della famiglia della famiglia Gaglione che difende il fratello ora in carcere, il ragazzo ora in carcere dicendo voleva solo portarla a casa. Eh, scrive in prima pagina Marco Di Caterino una cappa di odio e rancore è calata sull'assurda tragedia di Maria Paola Gaglione la ragazza di Caivano, morta dopo essere stata speronata dalla moto del fratello che le imputava la relazione con Ciro donna alla nascita e compagno trans non voleva ucciderla ma soltanto riportarla a casa dicono i familiari ma la madre del compagno trans irrompe su Facebook vergogna, i figli si accettano come vengono eh, il mattino ripropone la cronaca dell'incidente che ormai dovremmo conoscere tutti e quindi non, eh, non ci ritorno e ricorda anche in un servizio che eh, il tema dell'omofobia è centrale nel dibattito politico da molto tempo eh, ma in Parlamento la legge è al palo eh, da vent'anni. La riforma, c'è questa riforma che prevede scrive Adolfo Pappalardo di aggiornare i delitti della legge Mancino contro le discriminazioni per motivi razziali etnici e religiosi aggiungendovi anche le discriminazioni di carattere sessuale oltre a questo la nuova legge mira a diffondere una cultura della tolleranza con l'istituzione di una giornata nazionale contro l'omofobia e la transofobia Il 5 agosto alla Camera c'è stata la discussione generale e a settembre era previsto l'esame del provvedimento, comprese le due pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fratelli d'Italia e dalla Lega. Ma in realtà eh, il dibattito si è interrotto, come è già successo in precedenti legislature, un po' per la resistenza delle opposizioni, un po' anche per i numerosi dubbi sollevati, eh, tra gli altri, anche dalla Chiesa Chiesa, eh, Cattolica. Su questo episodio di Caivano interviene sul mattino un commento che a mio giudizio è interessante, firmato da Titi Marrone, intitolato L'ideologia feroce del possesso. Eh, scrive Lamarrone, è la parola vergogna il primo sentimento che si dovrebbe condividere nel constatare come in Italia possa essere stroncato oggi il diritto all'amore. Il fratello, per giustificare la violenza con cui ha speronato il Modorino, ha detto che non voleva uccidere ma dare una lezione a quella là che l'ha infettata e a sua sorella. Chiarendo così che l'amore di Maria Paola e Ciro è stato soffocato per un pregiudizio di nome trasfobia, capace di far app- Appaiare a un'infezione un sentimento vivo da tre anni tra due esseri che si sono scelti fino a indurre un fratello ad arrogarsi la prerogativa di deciderne la liceità o sancirne la condanna, aggiungendo così all'infinita serie dei femminicidi una nuova nuance, quella del ti uccido perché ami un trans. Eh, io te spezzo conclude la marrone è la minaccia maschile tipica lanciata milioni di volte per centinaia di anni alle nostre latitudini dai padri guardiani di sciagurate figlie desiderose di uscire, di aprirsi a un esterno concepito simbolicamente e non solo come luogo di tutti i pericoli nel canone patriarcale in seconda battuta ma con non minore pretesa autoritaria si collocano i fratelli almeno fino al passaggio di mano che condurrà quelle creature imperfette su cui vigilare al fidanzamento e al matrimonio tappe risolutive che però non esauriranno mai del tutto la potestà primigenia di padri e fratelli La stessa frequenza con cui la cronaca riporta episodi come quello avvenuto l'altra sera a Mergellina di una rissa per uno sguardo di troppo a una ragazza ribadisce sia la prevalenza dell'ideologia del possesso femminile sia la sua valenza liberticida. Se una giovane donna poi sceglie un trans come fidanzato, all'ideologia patriarcale si salda la logica omotransfobica ancor più incapace di riconoscere il diritto all'amore. E infine, la risposta migliore al pregiudizio è anche la più semplice e accessibile a tutti. È quella della mamma di Ciro che dà una lezione di intelligenza sentimentale quando dice tutto il suo amore per suo figlio, per fortuna solo ferito, con una frase da estendere ben oltre i legami familiari. I figli si amano sempre come sono. L'altra notizia di cronaca di cui si è parlato moltissimo la settimana scorsa e di cui si eh, continua a parlare è la vicenda di Colleferro, anche di questo si occupano un po' tutti quanti i giornali ehm, in particolare raccontandoci di come eh, gli indagati ora in carcere a Re Bibbia hanno chiesto di rimanere in isolamento per paura di subire subire, eh, vendette eh, da parte degli altri detenuti. Dicono di essere stati minacciati e chiedono di restare in celle isolate. Ma forse il racconto più interessante e più illuminante anche per quello che è il dibattito politico su questa vicenda di Cronaca, lo troviamo sul Corriere della Sera, che eh, intervista che intervista una delle zie di Willy eh, si chiama Maria De Lourdes Jesus, è cugina della mamma di Willis, è un'altra signora originaria di Capoverde che vive da molti anni, eh, che da molti anni in Italia e che è stata, anche, è stata anche un'autrice della trasmissione Non Solo Nero. Eh, Maria De Lourdes ci racconta di eh, come eh, l'assassino di Willy eh, scrive, ci dia la dimensione di quanto sia cambiata la società italiana rispetto ai primi anni Ottanta quando noi donne immigrate cominciavamo a percepire che l'idea del rientro nei nostri paesi d'origine si stava sempre di più allontanando fu questa la ragione principale del nostro cambiamento di prospettiva, da cui iniziarono i primi passi verso l'ipotesi di inserimento nella società italiana Anche l'opinione pubblica si stava accorgendo di questo cambiamento, ma la reazione per una parte di questa società non era molto positiva. Ci sentivamo però abbastanza rassicurate grazie alla maggioranza della gente che all'epoca si schierava dalla parte dei più deboli, noi immigrati, con il permesso di soggiorno subordinato al contratto di lavoro. Era un'Italia, dice, molto diversa da quella di oggi. Un'Italia con una presenza già significativa di immigrati, la mia generazione, con una chiesa che dava... Il primo grosso sostegno, una forza sindacale potentissima scesa in campo in difesa dei nostri diritti, una forza di politica di sinistra compattamente schierata a favore di tutti i lavoratori, una popolazione antirazzista che all'epoca riusciva a esercitare un forte controllo sociale. Tutte le forze politiche in quell'Italia degli anni 90, le racconta, e buona parte dell'opinione pubblica vedevano nell'integrazione la soluzione dei problemi. Eppure Eh, Quella minoranza di italiani ai quali nessuno dava importanza all'epoca, che non vedeva di buon occhio la presenza degli immigrati, abbia via via cresciuta negli anni, mentre cresceva insieme il rifugio drastico verso gli immigrati, accusati senza vergogna di rubare il lavoro agli italiani, persone che vedevano nell'immigrato il crappio espiatorio di tutti i loro problemi. Eh, l'articolo conclude con una riflessione di Maria Lourdes che in qualche modo eh, pone una domanda che ci poniamo un po' tutti oggi io mi chiedo e la domanda la rivolgo al Primo Ministro Conte, cosa succederà dopo il funerale di Willy? Dopo che le luci dei media si saranno spente sul caso, ci aspettiamo una pena esemplare affinché un crimine simile non possa mai più accadere. Ci aspettiamo che il Governo investa nelle politiche dell'integrazione, coinvolgendo nella programmazione i soggetti interessati e prima di tutti i figli degli immigrati. È un è un articolo interessante che racconta, noi abbiamo sentito il punto di vista di tanti italiani su questa vicenda ecco questo è il punto di vista di una eh, ex straniera perché è italiana da molti anni perfettamente integrata eh, che eh, ci racconta come appunto il suo mondo ha vissuto una storia ormai trentennale di immigrazione in Italia eh, dal paese in qualche modo aperto all'integrazione degli anni 80 e 90, al paese molto spesso percepito come nemico eh, di di questi anni. Sempre collegata alla vicenda di Willy, prosegue sulla stampa il dibattito sulle responsabilità della Movida, della vita violenta, che era stato aperto ieri da un giovane giovane ricercatore, Lorenzo Fiorespino, che aveva raccontato, raccontato, eh, proprio in base alla sua esperienza di ricercatore, di come eh, questo tipo di violenza tipo come quella che si è abbattuta su Willi arrivi dalle migliaia di giovani che ogni venerdì e sabato sera si riversano per le strade e i locali infiammati da mitologie criminali sono parole sue imbottiti di cocaina a basso costo o imbenzinati da alcol ingurgitato senza criterio frustrati e impuniti e quindi questa cultura della movida violenta come... Ehm, come ambiente in cui si sviluppano, nascono tragedie come quella a cui abbiamo assistito a Torre eh, Colleferro. Gli eh, rispondono il rapper Shade che dice «No, non è vero, eh, in tutte le occasioni in cui nella mia vita ho avuto a che fare con personaggi bellicosi ho sempre notato che non appartengono alla cultura della movida ma piuttosto alla cultura dell'odio, non necessariamente eh, dice odio razziale, ma odio verso chiunque, lo straniero, l'omosessuale, quello diverso, quello vestito con abili migliori, quello più bello eh, di loro». Quindi difende in qualche modo la Movida e poi la scrittrice Viola Ardone, anche lei, che dice prima dei ventenni violenti, ci sono gli adolescenti che non hanno imparato a stare al mondo perché non sono stati abbastanza a scuola, in piscina, su un campo di basket, su un tatami di judo, all'oratorio, nelle assemblee di istituto, in un'associazione di eh, volontariato. Quindi non è la Movida, ma eh, sono i compiti eh, educativi della società, degli adulti, dei genitori eh, che stanno venendo meno e che generano eh, comportamenti comportamenti estremi eh, violenti e potenzialmente eh, omicidi. scrive Lardone, non credo che sinistra e destra siano le due partizioni della lavagna su cui un tempo si vergavano col gesso i nomi dei buoni e dei cattivi ma so per esperienza che laddove lo Stato, l'istruzione, il senso di comunità, i modelli alternativi vengono meno, i più giovani ripiegano su un pensiero di tipo quantitativo che riduce la complessità delle relazioni umane alle dicotomie, più forte meno forte, più ricco, meno ricco più potente, meno potente chiudiamo qua questa pagina per passare ai temi molto rapidamente, ai temi politici avremo tutta la settimana per parlarle perché il tema del referendum e delle elezioni eh, regionali eh, assumerà una crescente importanza proprio in questa settimana sappiamo tutti che una grandissima maggioranza degli elettori decide cosa votare e come votare praticamente a ridosso della convocazione dei seggi e quindi eh, l'azione dei partiti di solito diventa eh, più intensa soprattutto negli ultimi giorni innanzitutto diciamo il referendum il referendum Repubblica ci segnala eh, una cosa, la discesa in campo di Grillo che finora era sembrato abbastanza eh, taciturno e invece adesso torna con un post, basta con i dinosauri, scrive. E questa um, endorsement, piuttosto scontato, eh, viene interpretato da Repubblica come segno della paura del eh, mondo 5 Stelle. E scrive quindi il quotidiano, ora che dalla parte del no si è schierato un movimento di popolo, eh, quelle sardine che hanno contribuito a sconfiggere Salvini e Emilia Romagna a gennaio e che restano l'aggregatore più innovativo della politica italiana, nel movimento... 5 Stelle si materializza lo spettro di un colpo di scena al referendum di domenica prossima diciamo che consideriamo il successo un po' meno scontato ma restiamo abbastanza fiduciosi racconta un guerrino di governo quindi eh, la eh, discesa in campo di Grillo eh, sul suo blog personale con il rilancio della campagna per il sì eh, sarebbe collegata a una qualche paura che eh, sta eh, diciamo manifestandosi eh, nel fronte grillino per eh, l'esito del referendum che forse non è così scontato come, come eh, pensavano un po' tutti fino a qualche eh, giorno fa. Ma c'è anche paura, per... l'altra paura riguarda eh, la sinistra e le elezioni regionali, ne ce ne dà conto la stampa a pagina 10 perché anche il PD è in qualche modo spaventato dal possibile esito delle elezioni eh, toscane Anche lì sembrava un esito scontato, in eh, Toscana la sinistra ha sempre governato e non ha mai perso, eh, però eh, l'inviato a Modena, alla festa dell'unità di Modena della stampa, parlando con il pubblico, con le persone, con eh, i militanti, eh, le riuniti, registra. Un diffuso temore che la candidata leghista Susanna Ceccardi alla fine riesca in quella che sembrava una mission impossible eh, e cioè quella eh, di eh, battere il eh, candidato del PD eh, Gianni. Tutto questo, secondo la base militante interpellata interpellata dal giornalista di Repubblica, potrebbe portare uno scossore non a livello di governo ma a livello degli equilibri interni eh, del PD e c'è addirittura qualcuno che dice, ascoltando parlare Zingaretti, potrebbe pure essere il suo ultimo discorso eh, da eh, segretario. Qui in Emilia dice uno dei militanti, ci siamo salvati grazie a Bonaccini, ma in Toscana rischiamo gli stand della festa, si respira lo smarrimento sul referendum costituzionale un pizzico di insofferenza per il rapporto con il Movimento 5 Stelle ma soprattutto la paura di veder crollare il fortino rosso finora guidato da Enrico Rossi dove la candidata leghista Susanna Ceccardi avanza insidiosamente tanto da temere un testa a testa. La paura è che tutte le belle parole del segretario Zingaretti sull'azione riformatrice sulla missione di costruire il futuro del paese possano disintegrarsi di fronte a una sconfitta pesante alle regionali Se arriva una botta, non so se regge dice la signora Mara, mentre curiosa tra i libri si ricorda Veltroni perse la Sardegna e boom, dimissioni e questo è appunto uno, le paure dei partiti sono concentrate su, su questi due fatti a proposito di referendum c'è da registrare, ce ne parla anche il giornale una sorta di svolta di eh, Giorgia Meloni Giorgia Meloni è stata uno dei più tenaci sostenitori del sì al taglio dei parlamentari insieme a Matteo Salvini e al Movimento 5 Stelle che sono un po' il fronte populista, sponsor di questa, eh, sponsor di questa riforma e, ma adesso anche lei si rende conto che l'hai un po' cambiata e prova un po' a a cavalcare anche una possibile rimonta del sì quindi il giornale titola Svolta della Meloni con il no vanno a casa e racconta um, le parole pronunciate dalla leader di Fratelli d'Italia in un comizio, io sono sì per il sì al taglio dei parlamentari ma l'idea che la vittoria del no possa creare un suo movimento nel governo rischia di avere la meglio, queste parole sono interpretate dal giornale come un criptico endorsement per il sì di Giorgia Meloni, in pratica non avrebbe il coraggio di cambiare posizione però farebbe capire che non le dispiacerebbe, non le dispiacerebbe se il suoi e, e mettessero la crocetta sul sì eh, sabato e eh, domenica prossima. Sul materia di endorsement eh, segnalo anche un endorsement di Carlo Colt- Cottarelli in favore del no, eh, Cottarelli in prima pagina sulla stampa sostiene addirittura che eh, il taglio eh, dei parlamentari se eh, passerà potrebbe frenare le riforme e dice eh, che voterà no al referendum perché nella sua evidente semplicità è una riforma fatta male, senza una chiara motivazione, senza ben definiti significativi vantaggi e con qualche probabile svantaggio. Ma soprattutto scrive: Voterò no. Perché approvando le riforme della nostra Costituzione, che non sono fondamentali ma sono solo di facciata, si alimenterebbe la convinzione che i problemi sociali ed economici della nostra Italia possono essere risolti con approcci superficiali e approssimativi. Un cattivo esempio: per per il futuro. Siamo praticamente siamo praticamente in chiusura, sul referendum c'è molto altro sui giornali e ovviamente ci sono anche gli endorsement per il sì, uno dei quali è sul Fatto Quotidiano che è uno dei capofiga della campagna per il sì. È l'endorsement del... adesso andiamo a ricercare... ecco ovviamente non, non lo trovo più non lo trovo più scusatemi ecco qua a pagina 2 Felice Casson che eh, ex PM ed ex parlamentare, che parlando un po' da sinistra, dice già nel 2008 volevamo il taglio dei parlamentari, non è la riforma dei, del Movimento 5 Stelle. Eh, sempre nel versante cronaca, ma la vicenda è molto complicata e diciamo al momento ancora non è giunta a, a conclusioni definitive. Eh, c'è eh, la storia dei dei commercialisti leghisti che movimentarono 1.350.000 euro nel partito oggi, eh, oggi cioè, nell'inchiesta entra anche un funzionario di banca cacciato dalla banca proprio perché era stato un po' tollerante verso questa, mh, questa serie di operazioni bancarie sospette di irregolarità ma forse è più interessante chiudere eh, dandovi conto di una di una cosa un po' sorpresa che esce sul giornale. Il giornale è stato per m- moltissimo tempo uno, insomma, uno dei contestatori più acermi come larga parte del mondo di centrodestra di Angela Merkel, definita in eh, molti modi orribili e giudicata più o meno una specie di nemica dell'Italia e nemica... Ehm, nemica dei popoli comunque dei popoli europei oggi eh, del tutto inaspettatamente invece eh, il giornale dedica ben tre pagine eh, a una sorta di panegirico di Angela Merkel intitolato mi chiamo Merkel e risolvo i problemi Eh, Angelo Allegri qua ci dà conto eh, appunto della lunghissima carriera quindicennale carriera alla guida della Germania di Angela Merkel spiegandoci come sia una persona poco empatica senza grandi doti oratorie pragmatica fino al machiavellismo ma anche capace di salti nel buio come il via libera a quasi un milione di emigranti ai tedeschi piace per la normalità e la concretezza non ha, o almeno non declama, visione di lungo respiro ma dà il meglio nelle crisi come dimostra il virus e quindi questo inaspettato contrordine, questo elogio, elogio alla Merkel eh, raccontata come leader normale come linear normale, però operativa, pragmatica, capace, capace di, di, affrontare, di affrontare i problemi eh, di petto anziché dilazionarli nel tempo. E è capace addirittura appunto, di, farsi, di farsi perdonare dai tedeschi quella che sembrava, che sembrava la, sua, diciamo, la pietra tombale sulla sua carriera, cioè eh, quando quattro anni fa eh, decise di accogliere un milione di... Eh, i migrati siriani e di integrarli nella società tedesca, precipitò nei sondaggi, dimostrò di averci visto a lungo perché larga parte di quelle persone poi eh, sono, si sono effettivamente integrate, hanno trovato lavoro e pagano le tasse in Germania e quindi eh, eh, a cinque anni di distanza... Eh, il gradimento della Merkel è trovato altissimo in Germania e l'intero paese si chiede con grande preoccupazione dove andrà a finire quando eh, questa esperienza eh, si concluderà Eh, finiamo qui la lettura dei giornali di oggi dopo la pubblicità ovviamente vi aspetto per il filo diretto e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 ci sentiamo tra pochissima
0: Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa,
1: Eccoci qua, eccoci qua, ben trovati, innanzitutto una una risposta doverosa perché leggo anche sul web eh, numerosi messaggi in propositi con delle grandissime scuse, la prima per aver utilizzato la parola endorsement, avete ragione, esistono parole italiane per esprimere lo stesso concetto la parola è sostegno e starò attenta eh, nella prossima settimana a usare la parola sostegno e poi probabilmente eh, ho ho fatto anche un errore parlando del prossimo voto il voto è eh, i seggi sono aperti domenica prossima e lunedì prossimo come sempre è avvenuto in Italia scusatemi se ho fatto un pasticcio dopodiché possiamo passare senz'altro alle eh, telefonate Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Giuliano da Milano.
1: Buongiorno Giuliano.
2: Io faccio solo questa osservazione. Ho l'impressione che eh, le notizie di cronaca, di cronaca nera soprattutto, vengano selezionate un po' dai giornalisti eh, per orientare in qualche modo l'opinione pubblica su temi politici e morali, perché... Eh, a volte magari si viene a scoprire che di notizie di, cioè di, di cronaca nera di, di fatti di cronaca nera ci sono successi tanti però eh, si focalizza l'attenzione solo su alcuni e eh, come dire, poi ci vuole poco non a capire perché perché io penso ci sia comunque un uso strumentale della, della cronaca nera adesso io non voglio naturalmente entrare nel merito di questi ultimi fatti così però è abbastanza evidente come dire che ci sia un uso come dire un po' manipolatorio diciamo dei fatti di cronaca da parte dei giornalisti perché focalizzare l'attenzione proprio sempre su alcuni di fatti sembra proprio che che ci sia qualcosa eh, poi vorrei sapere magari cosa cosa ne pensa però eh, soprattutto poi quando si va eh, eh, a a parlare male per esempio del web che eh, diffonde notizie false eh, cioè ci bisognerebbe chiedersi, dovrebbero chiedersi i giornalisti loro stessi eh, se siano veramente sempre diciamo in accordo con la loro coscienza morale nel, loro, nel, nel selezionare nel, nel diffondere le notizie
1: ecco. guardi senz'altro, senz'altro lei ha ragione c'è un uso man- manipolatorio delle notizie di cronaca che Dura da molto tempo, in qualche modo eh, è una costante eh, non solo della vicenda politica italiana ma anche di, tutti, di un po' di tutti i paesi. La cronaca in qualche modo suscita, soprattutto quando è estrema come nei due casi che abbiamo sollevato oggi, suscita riflessioni, ma c'è qualcosa che è cambiato? Negli ultimi tempi perché eh, se l'agenda della cronaca fino a qualche tempo fa eh, la facevano i giornali che appunto sceglievano di privilegiare una notizia piuttosto che un'altra, da qualche tempo eh, questa selezione delle notizie tra virgolette interessanti la fa in larga parte il web. Il caso di Willy da questo punto di vista è abbastanza eh, esemplare, eh, nel senso che eh, nel giorno della morte e anche il giorno successivo i giornali hanno trattato questa vicenda appunto come un fatto, un fatto di cronaca senza particolare enfasi. Eh, l'enfasi, la ricerca di interpretazioni, di commenti, di approfondimenti su questo, il fatto che sia diventato un caso nazionale, succede perché il web invece sceglie questa notizia come dato esemplare e meritevole di eh, riflessione quindi eh, in qualche modo in alcune vicende abbiamo i giornali che eh, si rendono conto che l'opinione pubblica, i social, chi eh, partecipa a quel tipo di agora eh, pubblica che sono diventati social eh, è interessata ad alcune notizie ci sono alcune notizie che la scuotono, che le fanno che fanno indignare per molti versi, riflettere per altri, e, e si attrezzano per ovviamente per eh, seguire con maggiore attenzione questi fatti di cronaca piuttosto di, eh, che altri. Nel caso specifico, poi di oggi stiamo parlando di due casi estremi: un incidente eh, eh, terrificante in cui un fratello fa una sorta di spedizione punitiva contro la sorella. e... A, per il suo legame sentimentale non è una cosa che succede tutti i giorni, così come non è una cosa che succede tutti i giorni una spedizione punitiva in un locale eh, dopo la quale... Eh, resta per terra un ragazzino del tutto incolpevole anzi eh, meritevole perché si era messo in mezzo per difendere un amico quindi c'è una forza eh, in queste notizie autentica a mio giudizio e qualcosa che davvero eh, porta a riflessioni molto spesso sono anche, sono anche riflessioni positive che aiutano anche sia l'opinione pubblica, sia le persone, sia i giovani coloro a cui sono rivolte a crescere Andiamo avanti con la prossima telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, Buongiorno. sono Giuliano, anch'io, dalle Montagne Bienesi. Buongiorno. Buongiorno, io mi riallaccio a questi, questi due temi, questi due episodi anzi. E, e anche alla reazione che purtroppo di fronte a queste cose eh, si vede molto spesso, c'è una reazione. Di tipo in inglese c'è un termine, si dice knee jerk, eh, nel senso di. di una Ce lo spieghi in italiano,
1: non... perché qua già eh, la giornata non... è cominciata con le polemiche <ride> su endorsement. Quindi traduciamolo immediatamente in italiano, questo termine. Beh, che
3: viene dettata sostanzialmente da una, una reazione eh, di pa- paurosa, diciamo di paura, una cosa di, che, che comunque in italiano c'è un corrispondente era una reazione di di stomaco un qualcosa per cui invece di riflettere su cause su su poi la reale consistenza di un fenomeno si tende a dire diamo una pena esemplare oppure mettiamo delle leggi che vietino l'odio una reazione
1: viscerale quindi una reazione viscerale ecco ecco, ecco
3: Allora, io non credo che, che questa sia la maniera di reggere uno perché per i premi esemplari non, non eh, sono, sono veramente una cosa eh, che neanche, neanche stempi di, di fronte alla nostra Costituzione. Come le leggi, cosa servono le leggi di fronte a un problema che viene eh, dal dentro, delle persone, da, da, da come le persone sentono, dalle, da delle emozioni che sono sbagliate o, o comunque giu, che, che possiamo giudicare sbagliate, ma che ci sono è inutile eh, cercare di fare così bisogna, bisogna fare diciamo, avanzare la società eh, bisogna insegnare eh, le persone alla, eh, la tolleranza bisogna, bisogna cercare insomma, di, di migliorare la nostra società, non di continuare a pensare che la repressione eh, a le cose è la stessa cosa che si fa del resto con le sostanze e eh, che le sostanze vengono anche tirate in pallo in, questi, in cert- alcuni di questi episodi come se fossero come se fossero la causa eh, quando in realtà eh, non lo sono il il problema della violenza nella società c'è sempre stato e varia col tempo e non c'è una una relazione per esempio con con quel che ho appena detto eh, ci sono delle, delle ci sono stati degli articoli negli ultimi giorni che dicono eh, la gente eh, si comporta così perché c'è un aumento dell'uso delle sostanze che non è affatto vero
1: ma questo guardi non, è, non possiamo dire se è vero o se non è vero perché eh, tra l'altro non sono emersi eh, io pensavo non è emerso finora alcun dettaglio nell'episodio di Colleferro su eventuali test eh, fatti ai test eh, su, sull'uso di cocaina fatti ai quattro, ai quattro indagati quindi non abbiamo non sappiamo se abbiano agito sotto l'effetto di sostanze o meno quindi chiunque eh, si riferisce a questo tema parla eh, su cioè, un'opinione, un sospetto ma non è nulla eh, di verificato. Quanto al tema eh, della legge, di quanto la legge possa contenere eh, fenomeni sociali come eh, un certo tipo di violenza io capisco il punto di vista di chi dice l'educazione è importante però è importante anche per i genitori, per i ragazzi per le persone normali sapere che eh, un figlio che esce dopo cena per andarsi a mangiare una pizza o bere una birra in un posto che non è la giungla amazzonica o una un covo di narcos dell'America Latina e possa tornare a casa senza senza gravi danni. Molto spesso in questi fatti di cronaca diciamo, esemplari, eh, cioè che fanno esempio, che fanno discutere noi siamo di fronte a eh, indagati, sospettati, colpevoli con dei lunghi curriculum dei lunghi curriculum eh, da delinquenti oggi eh, proprio sugli indagati di Colleferro alcuni giornali pubblicano l'elenco delle decine di denunce che avevano eh, eh, accumulato negli ultimi due anni Eh, bisogna porsi il problema di come la legge e lo Stato possano sanzionare comportamenti eh, di questo tipo, che sono comportamenti comportamenti strutturalmente violenti attraverso il tempo, cioè sempre le stesse cose, aggressioni, violenze, scazzottate, mani alzate sui più deboli per mettere per quanto possibile in condizioni di non nuocere o, o convincere a non nuocere chi è portato a comportamenti violenti che molto spesso nascono anche da una sensazione di impunità qui comando io e nessuno mi può toccare questo è il ragionamento eh, di molti eh, personaggi che abbiamo visto impigliati in vicende di cronaca di questo tipo quasi si stupiscono quando vengono fermati arrestati e chiamati a rispondere delle loro azioni perché pensano pensano di essere superiori in qualche modo alla legge e alla norma andiamo avanti, pronto?
4: Eh, Buongiorno
5: mi ho chiamato D'Adiella, analisi Quintino Sella il vostro tecnico tecnico. Eh, abbiamo appena terminato l'ingresso dei ragazzi e volevo fare un saluto a tutti i colleghi che in Italia stanno riavviando la scuola in presenza e boh, semplicemente fare un rapidissimo commento sulla pista di lavoro che penso di condividere con tanti colleghi. La presenza con i rischi connessi che i virologi ci stanno sollecitando ad avere in attenzione e l'attività a distanza, quindi la didattica digitale integrata che adesso finalmente è anche normata, penso che come scuola dovremmo fare un lavoro sui due fronti, quindi educare i giovani alla convivenza col virus nell'ambiente scolastico che è un ambiente educativo, rinforzando quindi aiutando anche le famiglie no? a tutelare i loro figli che poi vivendo nel mondo reale, ovviamente, anche se non vengono a scuola si sono esposti no? nella, socialità, nella socialità nel tempo libero. La scuola ha una funzione educativa da sempre, in questo momento proprio su educa- educare i giovani a vivere insieme nel rispetto delle norme sanitarie, penso sia primo caposaldo su cui ispirarsi e questo vale per tutti, noi delle superiori, con i più grandi e ascendere con il primo ciclo. E poi l'altro fronte è quello digitale, cioè quello del digitale. digitale, che fino ad oggi nella scuola è stato un po' anche demonizzato con i i fenomeni del saggio al e similari, oggi abbiamo l'occasione per far vedere a ragazzi e famiglie un uso positivo, anzi anche di di prevenzione, perché l'attività che si può fare a distanza senza non momento dell'apprendimento, quindi l'attività valida che si può fare a distanza è bene che si faccia a distanza, educherà i giovani e le loro famiglie a usare in maniera proficua la tecnologia, invece di utilizzarla per fini che poi diventano spesso di distrazione e di distrazione. Usarla bene a scuola, vorrà dire poi domani, poterlo usare bene nel modo del lavoro. Quindi su questi due fronti ripartiamo, ripartiamo con l'attenzione. Le tecnologie sono evolute tantissimo in questi vent'anni. Noi della scuola abbiamo sempre fatto un un uso sporadico, forse anche dalla normativa del Ministero sulla didattica digitale integrata che è uscita inizio agosto, ci aiuterà con i piani di ogni scuola ad avviare dei piani di educazione all'uso positivo del digitale e, e con questo augurio saluto tutti, un caldo braccio a tutti i colleghi, Io ormai siamo all'ultimo anno ma dopo tanti anni da dirigente, sia dirigente scolastico e anche come in base ho visitato tantissime scuole dovunque ho visto lo spirito positivo della scuola, che, che succede intorno a noi, noi siamo sempre
1: pronti grazie, anche, tempo, grazie dell'intervento sì, sì. e ricambiamo con entusiasmo gli auguri, speriamo tutti quanti che ce la facciate nel migliore dei modi e, e finalmente appunto anche da questa telefonata si vede qu- quanta parte della scuola eh, al di là delle critiche per carità anche giuste eh, tanti ritardi organizzativi vi stia affrontando questa scadenza con, eh, con voglia di farcela con un atteggiamento positivo e con un atteggiamento quello che è giusto e che è un po' anche la specialità del nostro paese, cioè saper reagire alle situazioni di estrema difficoltà anche con un po' di inventiva personale, di ottimismo di guardare a quello che si può fare per bene e cercare di andare avanti, quindi auguri davvero a tutte le persone impegnate nel mondo della scuola e speriamo che nei prossimi giorni vi facciate sentire per raggiungere Raccontarci le vostre esperienze andiamo avanti con le telefonate c'è qualcun altro, pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Roberta da Porto Torres
1: Buongiorno Roberta
6: Buongiorno, allora sento ancora a scuola però una scuola diversa lei ha accennato prima all'educazione parentale e io porto una testimonianza non diretta però Eh, quasi perché conosco molto bene queste persone che nella provincia di Sassari si stanno organizzando questo è già il terzo anno però quest'anno con maggior vigore per dare ai loro figli un'educazione parentale e ehm, la cosa interessante è che eh, si muovono tutti sono dei genitori, hanno un livello, un livello medio alto di istruzione però nessuno di loro poi è insegnante eh, almeno qualcuno lo è però chi parteciperà a chi darà il proprio contributo Muove comunque seguendo un concetto montessoriano e, e vengono introdotti al di là del normale programma scolastico che deve comunque essere seguito, eh, laboratori attivi: ci sono, si stanno mettendo d'accordo con artigiani del territorio per fare eh, portare i ragazzi a conoscere l'apicoltura, la, la falegnameria per fare mh, lavori sull'educazione l'educazione al mare scusi Roberta,
1: scusi Roberta se la interrompo ma lei non crede che eh, l'elemento della socialità del contatto con gli altri del contatto anche con eh, persone differenti da loro sia uno degli elementi centrali dell'educazione scolastica almeno di quella obbligatoria
6: io sono io confermo l'importanza del valore della scuola sono per la scuola ma non credo per quello che ho visto finora che questi ragazzi abbiano un deficit dal punto di vista della socialità perché sono ragazzi bambini, beh, anche un po' più grandi che eh, frequentano gli altri bambini non quelli che necessariamente fanno parte di questo circuito parentale ma gli altri bambini in tanti altri contesti sono mh, ragazzi e ragazzine assolutamente svegli, allegri una, una qualità, socialità eh, enorme eh, quindi no Quindi, mh, probabilmente nell'articolo di oggi che ancora non ho letto che le citava, forse i ragazzi erano diciamo l'immagine che si si è capita che forse studiavano a casa loro con i genitori quindi non uscivano da quel nido però quello che ho visto io finora in questi anni seguendo un po' questo gruppo di persone è tutt'altro, anzi i ragazzi stanno molto all'aria aperta e condividono non solo con quelli di questo circuito quindi... Non so, ripeto, credo che la scuola abbia un valore molto importante, però una scuola probabilmente uh, a cui manca un altro tipo di insegnamento. Mi chiedo perché l'insegnamento montessoriano non sia esploso nelle nostre aule e perché non si pensi a uh, trasmettere valori, come diceva anche qualcuno, sull'integrazione delle culture, sull'antropologia. Perché non introdurre l'antropologia culturale in modo stabile? sul concetto di solidarietà in una parola sul concetto di mondo ecco, questo credo che alla nostra scuola manchi è,
1: bene, è sì, no, sicuramente una... sicuramente questo è, è, diciamo, è un aspetto della modernizzazione della scuola italiana eh, che dovrebbe essere tenuto in considerazione una delle cose che avrebbero dovuto cominciare quest'anno ad esempio è il ritorno dell'educazione civica, a me sarebbe sufficiente quella eh, Diciamo penso che in questo, ma, mai come in questo momento sarebbe importante riportare educazione civica a scuola, se ne sono un po' perse le tracce, eh, viste le oggettive difficoltà del momento, sembrava che potesse essere il tema di quest'anno, poi è arrivata è arrivata la, l'emergenza Covid. Quanto eh, alla questione dell'educazione parentale, per carità, nessun pregiudizio, è una scelta di alcune minoranze istruite e molto convinte delle loro delle loro dei loro orientamenti educativi verso i figli, io continuo a pensare che la scuola sia anche il luogo dove si forma la coscienza e la cultura nazionale e che quindi la scuola in particolare e la scuola pubblica debbano consentire ovviamente esperienze eh, minoritarie di questo tipo, ma debbano essere saldamente eh, difese come luogo eh, eh, dove dove il paese, eh, dove il paese eh, educa eh, le nuove eh, generazioni in modo comune, collettivo e più o meno eh, su eh, orientamenti largamente condivisi eh, volevo leggere, andiamo avanti ma prima leggo qualche messaggio eh... Uno contesta la definizione che mi sembra fosse di Repubblica delle sardine innovatrici e ci scrive «ma se le sardine, le sardine sono qualcosa di vecchissimo parlano come esponenti del PC degli anni 70». Poi abbiamo un altro messaggio eh, sul fatto di Caivano, eh, il commento da Melletto nel quale si stigmatizza la concezione patriarcale che considera la donna un possesso, scrive questo ascoltatore «Rimango sempre stupito che nessuno abbia il coraggio di applicare questa critica alla comunità islamica che ormai è presente massicciamente nel nostro paese». Eh, i diritti che proclamate qui è rivolto alle femministe valgono solo per le donne bianche occidentali ma è un cenno al fatto che quella concezione patriarcale vive indisturbata nella nostra società in realtà anche sui giornali in tante circostanze eh, di questo si è parlato molto spesso eh, ma comunque va bene torniamo al telefono, pronto?
7: Pronto, buongiorno, io sono Olimpia e telefono della Spezia
1: Buongiorno Lidia Volevo...
7: Volevo fare un commento riguardante l'incisione da parte del fratello della, della ragazza a Napoli. Allora, quello che mi ha stupito di più è stato il commento dei genitori, che hanno detto eh, ma lui voleva soltanto eh, portarla a casa, giustificando in questo modo quella concezione maschilista delle cose che, che c'è che il, frate, il fratello aveva un diritto proprio sulla, sulla sorella e oltretutto i genitori. Hanno delegato a, al figlio una cosa che forse eh, un'educazione che loro non, non hanno saputo dare alla figlia, nel senso di essere mh, consapevole eccetera, 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 di, di, del passo che faceva, eccetera, eccetera. Quindi, oltretutto, un'educazione una, diciamo, di tipo maschilista e la delega, soprattutto, e la giustificazione del fatto. Quanto valeva la figlia per, per questi genitori? Domanda, se hanno permesso questa cosa e se giustificano questa cosa, non valeva niente. Quindi da qui tutto quello che si può dire sull'educazione... Sul, sul linguaggio eccetera eccetera
1: eh. Ma Salidia, è molto difficile giudicare eh, a poche ore da un fatto del genere i commenti, le parole dei genitori eh, io penso che i genitori con una figlia morta e l'altro figlio in galera per averla sostanzialmente eh, eh, uccisa eh, in questo momento cerchino malamente di dire che eh, alla fine senza la coincidenza sfortunata eh, di ne, di questa caduta così grave, perché eh, probabilmente l'intenzione di uccidere non c'era, eh, di quel maledetto tubo di ferro su cui lei ha sbattuto la testa, eh, la, eh, la questione si sarebbe risolta con una grossa discussione, forse con qualche schiaffo, quindi io capisco i genitori che cerchino un po' di minimizzare di minimizzare le responsabilità di un figlio che è in galera probabilmente si tratta di un atteggiamento suggerito in qualche modo anche dagli avvocati e sul quale non mi sento di, di, non mi sento di speculare più di tanto questo tipo, io mi immagino la tragedia di questa famiglia e, che davvero ha perso un figlio e rischia di perdere un altro con una lunghissima carcerazione non, non credo che Di sicuro il brodo di cultura in cui questo ragazzo è vissuto è un brodo di cultura sbagliato che ha trasformato in dramma, tragedia familiare, problema familiare una cosa che poteva essere tranquillamente accettata come scelta personale di una figlia e tranquillamente ignorata se non volevano proprio condividerla. E e però eh, immagino che a 48 ore dai fatti siano estremamente sconvolti anche loro. E andiamo avanti, ancora un paio di messaggi, e Marina Davarese si augura, al contrario di un ascoltatore intervenuto prima, che la didattica a distanza non continui, evidentemente eh, non le piace o non la giudica efficiente come, come la, didattica, eh, la didattica in presenza. Poi eh, c'è Piero che dice che il governo ha fatto a suo giudizio un grave errore delegando alle famiglie italiane la responsabilità di controllare la temperatura dei propri figli prima di mandarli a scuola perché la maggioranza degli italiani non ha senso sociale e molti ragazzi andranno a scuola senza la eh, misurazione della temperatura. Ehm, ancora Carla da Firenze i due fratelli bianchi in carcere dicono di aver paura per la loro vita che questo sentimento a loro sconosciuto sia più utile per la loro rieducazione di ogni intervento psicologico che eh, sarà attuato nel caso vengano condannati Riescono a pensare che cosa avrà provato la vittima mentre verrà massacrata? Eh, Sì, probabilmente questo sarà, in questi giorni, questi fratelli così gradassi assaggiano per la prima volta il sentimento della paura e si rendono conto di quanto quanto sia eh, orribile. Eh, Vittorio eh, mi scrive: la posizione di Giorgia Meloni sul referendum non è stata chiara, le dispiacerebbe chiarirla io ho letto un articolo di giornale dove si diceva chiaramente che Giorgia Meloni voterà sì al referendum e eh, ribadisce la sua posizione per il sì, ma in qualche modo ha, eh, secondo l'interpretazione dei giornati ha ha dato una sorta di via libera ai simpatizzanti del suo partito che sono eh, schierati eh, per il no eh, dicendo che anche il no potrebbe portare dei vantaggi perché in qualche modo potrebbe determinare un grave colpo al governo andiamo avanti col telefono, pronto?
8: Eh, pronto buongiorno, sono Renata Sforacci, chiamo da, da Milano. Eh, sono stata, eh, forse sarò un insegnante di in sostegno, sono un docente precario e quindi non ho ancora contesta degli incarichi dei prossimi venturi eh, la, la mia classe in questo momento è a scuola e a scuola il mio piccolo supereroe che l'anno scorso appunto frequentava la prima media e, do, e oggi è in seconda. Però non so se lo rivedrò e non so se sarò rinominato solo insegnante perché malgrado i programmi e le lettere della Ministra l'ultima e dell'altro ieri non c'è alcuna continuità didattica che venga garantita per gli alunni con disabilità malgrado ci sia un decaduto legislativo del 2017 e questo è previsto soltanto nel caso di docenti che abbiano una specializzazione sul sostegno e quindi questo non riguarda la gran parte delle casse, delle comunità in più, grande omissi nelle questioni che riguardano il Covid è la presunta, presunta distanza da mantenere anche quando ci sono alunni che hanno bisogno di qualcuno che prenda nota per per lui o lei, e eh, che scriva al suo posto che è quindi grande punto interrogativo. Adesso mi fa piacere che ci sia una grande attenzione, ed è giusto che sia così, dei media eh, riguardo alla scuola. Ma gran parte delle persone che scrivono o parlano di scuola, evidentemente non, non sono state in classe negli ultimi 20-10 anni. Anche la, l'attenzione potrebbe essere una grande occasione per rivoluzionare la didattica, invece si parla soltanto di banchi, distanziamento e e Presunte mh, attenzioni che vanno ovviamente che riguardano il virus. Quindi. Così, eh Sì,
1: Renata, io capisco che lei ci porta una voce importante, come tutte quelle di chi ci vive e ci lavora dentro il mondo della scuola. La questione degli insegnanti di sostegno è una delle questioni più macroscopiche che da anni riguardano l'organizzazione scolastica. C'è un cambiamento però che dobbiamo tenere presente tra prima del Covid e dopo il Covid. Prima del Covid le risorse per la scuola erano, sono state sistematicamente la cenerentola di tutte le manovre economiche italiane. Se c'era un posto dove si andava a cercare risorse da tagliare era la scuola e la, l'università, con l'ovvia eh, degrado di molti dei servizi offerti dalla scuola, a cominciare da quello del sostegno ai ad disabili. Adesso io credo che la politica si debba rendere conto che nel, dopo Covid le risorse esistono, perché le enormi risorse che ci concederà l'Europa nell'arco del prossimo anno consentono finalmente di fare ragionamenti organizzativi, di assunzioni, di presa in carico di problemi che fino all'altro ieri erano totalmente impediti da motivi economici quindi non ci sono più alibi per non mettere mano al tema ad esempio del precariato tra gli insegnanti e in particolare tra gli insegnanti di sostegno oppure al tema dell'organizzazione dell'inizio dell'anno scolastico con quel tipo di preavviso che consente di entrare in classe con un minimo di continuità didattica e comunque con la presenza di tutto quanto il corpo eh, insegnante prima non si poteva adesso eh, si può e questa secondo me è la differenza che dobbiamo sempre tenere presente che la politica dovrebbe tenere presente, cioè gli alibi di prima non valgono più. Andiamo avanti col telefono, pronto?
2: Sì, buongiorno mi chiamo Gianni e telefono dalla provincia di Arezzo argomenti, argomento a immigrazione e accadimenti correlati. Allora, dottore Saperina, la domanda è questa. Non pensa lei che questo senso di intolleranza verso i migranti sia determinato dall'evidente incapacità di gestire una, un reale percorso di integrazione? Grazie, ascolto per radio. Buona giornata.
1: Grazie a lei, Eh, in realtà i percorsi di integrazione, è molto interessante l'articolo che ho cercato di leggere, purtroppo ho dovuto leggere solo in estrema sintesi, prima eh, il racconto di questa questa zia eh, di origini capoverdiane eh, di Willy pubblicato se non ricordo male dal Corriere della Sera in realtà l'integrazione in Italia ha funzionato abbastanza bene fino agli anni 90 e tra l'altro abbiamo avuto eh, all'inizio degli anni 2000 Due colossali sanatorie che hanno messo in regola centinaia di migliaia di badanti, di operai, di lavoratori, consentendogli poi quello che è l'accesso a una vita normale, di affittare un appartamento, di pagare le tasse, di mandare i loro figli a scuola e quindi di avviare un percorso autentico di integrazione. La, queste difficoltà eh, nell'integrazione sono più recenti, risalgono all'ultimo decennio all'affermarsi nella società italiana e specialmente nella politica italiana di eh, messaggi sostanzialmente spiace dirlo, eh, xenofobi eh, che hanno trovato un'enorme popolarità eh, hanno portato moltissimi voti ai partiti che li cavalcavano cioè l'idea che gli stranieri rubassero il lavoro, rubassero i servizi rubassero le risorse negli ospedali nella scuola, eh, si è diffusa e a macchia d'olio in un periodo in cui l'Italia in cui l'Italia affrontava già una gravissima crisi economica per altri motivi, quindi è lì in questo contesto che si interrompe in qualche modo si inceppa il meccanismo meccanismo dell'integrazione non non succede per caso eh, non succede per una particolare natura del paese, succede perché da un lato la tenaglia della crisi dall'altro l'affermarsi di un populismo che cerca voti con questo tipo di argomenti, trovando facili capri espiatori ai problemi del paese e e portano in, in questa eh, direzione e, eh, io non penso che sia una direzione irreversibile penso che prima o poi ci sarà un ritorno alla razionalità eh, del nostro paese soprattutto perché ormai gli immigrati siamo arrivati alla seconda, alla terza generazione vivono tra noi, vanno a scuola con i nostri figli e saranno probabilmente i nostri figli a compiere eh, il lavoro che noi non siamo, non siamo riusciti a fare perché al di là di casi estremi come quello di eh, Colleferro eh, io penso che soprattutto l'integrazione dei ragazzi di seconda e terza generazione in Italia sia un fenomeno abbastanza largo e al momento che presenta problemi soltanto marginali. Certo, se andiamo avanti indicando gli immigrati la fonte di tutti i guai del paese è molto difficile che, eh, che le cose cambino. Abbiamo ancora qualche minuto eh, prima della chiusura e passiamo un'altra telefonata?
9: Eh, Pronto, buongiorno, sono Flaia da Torino.
1: Buongiorno Flaia.
9: Il mio intervento è un ritorno alla riflessione di una ascoltatrice della Sardegna sull'istruzione parentale. Eh, Ho ascoltato anche la sua risposta e concordo su quanto lei sosteneva sul problema della socializzazione. Ma mi sembra che sia ancora più inquietante questo tipo di modello perché presuppone... il il bambino l'adolescente perpetua in se stesso un modello familiare che eh, per qualche motivo viene considerato il modello perfetto E, e quindi i figli di queste famiglie che operano queste scelte vivono delle esperienze che le escludono assolutamente dal misurarsi con altro con qualcosa che rappresenta un modello diverso dalla loro famiglia. Poi mi permetta, visto che sono, mi è consentito parlare, di dire solo una riflessione su quanto diceva lei sull'inserimento dell'educazione civica nella scuola. In realtà la scuola, io sono stata insegnante eh, per 40 anni, in realtà la scuola da sempre, al di là della, uh, dei programmi o dei... dei delle materie nuove che venivano inserite o meno la scuola da sempre fa educazione civica gli insegnanti di storia di filosofia nel loro percorso accompagnano sempre l'educazione civica e in ogni caso la scuola non può diventare un contenitore che eh, eh, alla fine eh, penalizza l'apprendimento delle discipline fondamentali I tempi sono quelli e l'apprendimento di quelle discipline che consente poi ai ragazzi di occuparsi di antropologia come sosteneva la la signora della Sardegna. Studiamo l'antropologia, un altro propone di studiare eh, il listino della borsa, chiunque propone nuovi insegnamenti per la scuola, dimenticando che la scuola ha bisogno di strutturare i ragazzi sugli insegnamenti fondamentali che sono quelli che forniscono loro gli strumenti poi per leggere e capire argomenti vari. La ringrazio moltissimo.
1: Grazie a lei per Eh. l'intervento, molto interessante. Eh, ehm, Abbiamo ancora pochissimi minuti, forse un paio, vediamo se c'è qualche altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Francesca da Napoli. Salve Francesca. Salve, Eh, la mia riflessione eh, per quanto riguarda l'introduzione dell'educazione civica a scuola ehm, si diceva che è una cosa positiva, importante che proprio in questo momento storico ci sia questa reintroduzione, ma in realtà chi insegna, diciamo, eh, spero molti degli insegnanti, la nostra grande maggioranza degli insegnanti facciano educazione civica a prescindere, cioè prima di trasmettere conoscenze, prima di trasmettere eh, il sapere eh, la prima cosa è quella dei, dei valori del rispetto del rispetto reciproco del rispetto delle regole eh, però purtroppo la, la mia sensazione di, di insegnante che da, eh, da diversi anni a questa parte in quello che io cerco di trasmettere con l'esempio in primis di come eh, si sta insieme in classe di come ci si rispetta in classe e, e quello che poi va fatto anche al di fuori verso gli altri sia percepito dagli alunni come un qualcosa di, eh, di un po' utopico, nel senso che tutto quello che li circonda, eh, dalla famiglia al quartiere, eh, io insegno in un quartiere abbastanza, diciamo, difficile eh, di Napoli. Eh, eh, ma anche non solo il quartiere la città, la regione lo Stato, cioè tutte, tutte le notizie che, eh, che ascoltiamo ai telegiornali, che leggiamo sui giornali vadano proprio in controtendenza con Grazie quello che Francesca grazie
1: Francesca, oggi è stata la giornata degli insegnanti ed era giusto così continueremo a parlarne anche nei prossimi giorni adesso è arrivato il momento di fermarsi dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 e a seguire novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e immagino che oggi appunto si parlerà soprattutto di scuola arrivederci a tutti e a domani
0: Flavia Perina editorialista del quotidiano La Stampa ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cirqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione
7: Rai Play Radio.